0: Negócios e Tendências
1: Olá caros ouvintes do programa Negócios e Tendências Como vocês já sabem, uma vez por mês Eu e a professora Evenita fazemos uma dobradinha Com temas de interesse geral Interesse corporativo de crescimento profissional e pessoal e hoje o tema não poderia ser diferente. Duas boas-vindas para a professora Elenita e já conte para nós qual que é o tema dessa semana, professora.
0: Olá. Então, é a, car a carreira e o mercado de trabalho futuro. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a carreira e o que que esse mercado tá tá Desenhando para nós.
1: Eu estou muito curiosa, porque, afinal de contas, esse é um tema que interessa a todos nós, né, professora? Quem está no mercado de trabalho, quem não está, quem vai se preparar para estar no mercado de trabalho, é um tema
0: fundamental para que estejamos todos preparados e cientes do que nos aguarda. Sim, conversar... tem muita gente, tem muita gente também que está pensando no ano que vem, né? Então, Sim, já, nossa, de repente, nossa. quer mudar, já começa a olhar é, o, o futuro, como que vai ser, né? Como estarão essas carreiras aí, né, professora? Isso, é. Então, eu vou aproveitar e já vou perguntar
1: para a senhora o que, por que precisamos falar sobre
0: o mercado de trabalho do
1: futuro?
0: Bom, é importante falarmos, Pois temos muitos jovens entrando na, na, no mercado de trabalho, como a gente comentou, né? E muitas pessoas também querendo fazer a transição de carreira. E muitas coisas vão mudando. Muda o perfil profissional, muda é, contrato de trabalho, surgem novas profissões. E hoje, se dermos uma olhadinha assim pela internet, é, vamos encontrar profissões, cargos e ocupações de, é, que nunca nem ouvimos falar. Isso é, se dá porque as novas profissões que estão surgindo é, demandam né, a, a uma necessidade para atender essa, esse cenário em constante mudança, né, nessa mudança frequente. Por exemplo, é, nós temos o desenvolvedor mobile, tem esse profissional, ele trabalha com aplicativos, né, e... Também tem a profissão de bioinformacionista, são profissionais que mesclam informação genética e elaboração de remédio. E tem também o profissional de walker-talker, que é um cuidador é, que pode ser presencial ou também via plataforma online. As profissões que, que envolvem os cuidados com o idoso, eles estarão sempre bastante em alta agora, né? porque a nossa população está envelhecendo e no caso do cuidador e do walking talker é a família a família não tem tempo para cuidar para dar atenção para esse profissional Aí e aí ele precisa desse profissional para atender a necessidade desses idosos e é importante também é, para é, atender a demanda que virá é, também ter essa é, o mercado futuro né de, desse mercado futuro de desse mercado dos futuros profissionais eles possam é, preparar suas carreiras né
1: sim e ficar atentos aí a essas tendências todas né afinal sim. de contas é, todos sabemos a transformação que em dois anos todos passamos né é claro que não ia ser diferente para o mercado de trabalho, para as novas profissões. Com relação à velhice, né, isso já era percebido até antes da pandemia mesmo, que as profissões ligadas à geriatria, que é a velhice, né, é, estariam em alta. Então, fica aí uma dica importante que a professora Edenita está trazendo para aqueles que pensam em fazer transição de carreira, ou até mesmo apostar em carreiras que estarão em altas, ela mencionou algumas, e acredito que até o final da nossa rádio terão outras, né, professora? Sim, sim uma área ou algumas áreas que estão ou estarão
0: mais em evidência, professora Elenica? Bom, tem é, as profissões que envolvem, é, como nós falamos, o, o cuidado com o idoso, né? Também temos a, o mercado de, de energias renováveis, a questão de resíduos, a gestão de, de resíduos, né? Que também... É, nós, quanto mais o tempo passa, mais resíduos nós produzimos e é, nós precisamos dar conta disso, né? Então, os profissionais que estão trabalhando na gestão de resíduos, é, ou que, que já estão no mercado, ou que vão para o mercado, é, também serão bem. É, bem é, aceitos, vamos dizer assim, e também nós temos a área de TI e de tecnologia que continua forte, né, e que deve continuar assim por décadas, e na pandemia ficou ainda muito mais evidente a necessidade dessas áreas, né, Cláudia, porque o departamento de TI não é mais é, considerado um departamento de suporte. Agora ele é uma área mais estratégica da empresa, porque a TI é responsável pela criação, pela implantação de soluções de tecnologia para ampliar a produtividade. E também é, é indispensável para a segurança das informações hoje tão necessárias, tão em alta, né? E, completando, é, algum, alguns negócios puderam ser criados a partir do momento que a tecnologia nos deu condições para a implantação. Nesse caso, nós podemos citar é, um, um caso do, do drone né, no agronegócio também a Anac ela autorizou em 2020 é, testes para é, utilizando entregas né com drone claro que não é uma entrega direta né mas é, já tem o iFood fez fez uma 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 apresentação bem interessante né no ano passado e então assim são são tecnologias que que fizeram realmente mudar né e a pandemia é, nos mostrou que tem algumas áreas que realmente elas, elas são muito necessárias, né, dentro de uma empresa.
1: São necessárias e são tendências agora para esse mercado aí tão dinâmico. Né?
0: Sim, e, e Cláudia, só assim, é, a título de, de, de conhecimento, né, é, os salários são muito bons nessas áreas, né, então, é, tem, tem alguns sites que mostram essa parte salarial, por exemplo, o piloto de drone num, numa, é, numa diária, vamos dizer assim, está 15 mil. Então, é claro que tem que ser alguma coisa bem, é, por exemplo, no agronegócio, provavelmente, e esse, esse piloto não é um piloto qualquer, ele tem que entender de várias outras coisas para chegar a, a mostrar o que é preciso mostrar, né? Então, é, é a tecnologia o, é, é, usada com, é, com outras profissões, né? Então, ela está ela tá tá, é, entrelaçada né, com diversas profissões.
1: Exato. E, é, como você citou o exemplo do piloto do drone, o quanto de formação, de capacitação, de formação... Formal mesmo, acadêmico, ou curso livre, ele precisou investir e fazer para chegar nesse patamar de ter, de receber esse valor, né? Sim. Uma outra, uma outra questão, professora, que eu me lembrei, ouvindo você falar da área de TI, é que vira e mexe, sai na televisão, nos telejornais, é, reportagens falando da escassez de mão de obra na área de TI, né? o quanto é, há demanda para esse tipo de profissional e não há oferta. Aí, o que está que acontecendo? As empresas elas estão treinando essas pessoas, elas estão pagando para que as pessoas aprendam a programar, aprendam a lidar com os sistemas que ela opera de tamanha a escassez da mão de obra. Então, assim, ó... É, muitas vezes a área de TI ela é vista como uma área bicho-papão, tem que ser muito inteligente tem que gostar muito de exatas tem que ser uma pessoa com aptidões especiais e isso não é verdade né hoje os próprios programas a serem programados eles são muito amigáveis e intuitivos também né? a tecnologia, a própria tecnologia evoluiu muito no seu aspecto tecnológico né então essa é uma área em franca expansão e que certamente tem demanda. Quem quiser apostar na área de TI, certamente não terá falta de emprego por um bom tempo, não é, professora?
0: É verdade, porque tudo está tá muito ligado hoje com a, com a parte de TI e tecnologia, né? Com Exatamente. as áreas, né?
1: Exatamente.
0: Professora,
1: uma pergunta que eu acho fundamental para os nossos ouvintes e estou curiosa para saber as suas informações. Como é possível uma profissão tradicional
0: se manter neste cenário? Bom, há, prof... há profissões que continuarão por muito tempo também, né? Vamos olhar para a medicina, e os avanços... É... Em relação às cirurgias, que antes eram cortes grandes, né? E hoje são a, a, as, vamos dizer assim, a boa parte das cirurgias, elas são com as incisões minúsculas, assim, onde usam câmeras, bisturi elétrico, né? A medicina está se reinventando. E os cursos também estão apresentando... É, conteúdos para atendimento mais humanizado. E observando também a profissão do professor, é, antes o professor tinha que chegar mais cedo, num dia de prova, e mimeografar duas páginas de provas contendo dez questões dos 35 alunos. E ainda... né é, de várias turmas. Então era um tempo bem desperdiçado, né? Hoje o professor, além de dominar os conteúdos curriculares, é, como acontecia já anteriormente, né? Precisa ter outros conhecimentos e ter um certo domínio da tecnologia para para que realmente a profissão se mantenha, né? E eu posso dizer que engana-se quem ainda pensa que a, a profissão do professor, ele, ela é uma profissão decadente, porque nós somos fênix, <risos> surgimos das cinzas, e, os, e a profissão de professor na EAD está em alta também, é, na, nas profissões do futuro, porque é, o que a gente pode ver, então, que é a ligação da profissão e o entorno dela com a tecnologia, se a profissão não, é, não, se, se não se movimentar, se não se atualizar, realmente ela cai no, no, no esquecimento, porque real, precisa ter essa, essa reinvenção, vamos dizer, então... É a reinvenção da dá, dá profissão, não só colocar a tecnologia, mas a tecnologia que, que, que ela se molda junto com a profissão, sabe? Então, é necessário, não tem mais como ter uma profissão sem ter o é, uso de, de, da tecnologia. Eu não, eu pelo menos não me lembro de nenhuma agora, sabe? Porque mesmo que
1: não use a tecnologia diretamente, né? É, e de qual tecnologia estamos falando, né? Por exemplo, Sim. uma costureira, uma costureira quando utiliza a máquina dela de costura, ela está usando uma espécie, um tipo de tecnologia. E aí quando ela vai para o computador, cadastrar o quanto o cliente está devendo, quantas peças ele deixou para arrumar, é, mantém todo o seu cadastro ali atualizado, ela também está utilizando a tecnologia de outras formas.
0: Cláudia, Usando... outro dia eu estava assistindo, ela. falando em, em, em máquina de costura, outro dia eu estava assistindo uma é, é um, um vídeo no YouTube, aí a... a a, a mulher estava apresentando a máquina dela. A máquina, a máquina de costura dela falava tudo que ela tinha que fazer. Então... <risos> Que Achei ótima. Aí, agora você falando da máquina de costura, eu lembrei da máquina uhum. de costura da mulher. Eu falei, nossa, nossa, que facilidade fazer roupa. Claro Sim, que isso isso é, não é. Né? Isso não vai
1: demorar, mas isso não vai demorar. Isso, quando a tecnologia ela começa desse jeito, no instantinho ela permeia os mercados, né? Sim, ela a e eu barata. acredito
0: que essa máquina e já está, já está, porque assim era uma, era uma artesã, sabe? Uhum. Aí ela estava apresentando a máquina dela toda feliz. Né? Aí eu fiquei olhando para ver o que tanta máquina fazia. Sim.
1: Eu entendo também, professora, que essa questão da tecnologia ela tem muito a ver com a postura que cada um de nós tem frente à tecnologia. Então, eu posso ter resistência, olhar para um programa novo, algum tipo de aplicativo com resistência e dizer ah, isso aí não serve para nada, não vou... É, não vou querer aprender, não vou me esforçar para aprender, ou eu posso ser uma pessoa que por outro trabalho, eu tenho a curiosidade de saber como os sistemas funcionam. Não profundamente como um programador, não é? Mas, tendo uma postura de aprendiz. Eu acho que isso é fundamental para nós nos mantermos uh, com um frescor nesse mercado de trabalho, não, professora?
0: Sim, é, é, realmente é, é, é por aí mesmo, Cláudia, que, que, que temos que seguir. Não dá para ficar parado no tempo, não. Inclusive, é, eu, eu tenho uma parte aqui do, pre, do perfil que é o mais apto né, para atender esse mercado futuro. Isso, né? é a é... pergunta que eu ia te fazer agora. <risos> Uhum. O, o, o Fórum é, Econômico Mundial, ele sinalizou um, no, no relatório é, The Future of Jobs, de 2020, né, que 50% das habilidades profissionais devem mudar nos próximos cinco anos, uhum. e que as soft, soft skills é, serão as premissas básicas de qualquer profissão e as competências é, não valerão para a vida toda é, porque o mundo da digital, né, o mundo digital e os, e os profissionais eles precisam ter essa serem diferenciados e também colocam a denominação desse profissional como profissional híbrido que é um colaborador que tem a compreensão e a, o interesse em diversas áreas. Então é mais ou menos o que você estava falando ali, não Entendi. é? E Sim. então realmente é, é o mercado ele está pedindo isso, né? Sim. Um profissional mais moldável, né?
1: As necessidades do mercado, da empresa, porque rigidez agora definitivamente não combina, né, professora?
0: É, eu, eu acredito que não tem muita vez, não. Ah, a rigidez não, não, não vai nos ajudar muita coisa não, é só eu acho que ficar é, no mesmo, ou menos do que o mesmo. Sim, professora eu fiquei bem interessada em saber mais detalhes desse profissional híbrido, você pode contar
1: para nós?
0: São profissionais que têm o domínio do conhecimento em alguma área, né, na sua área de atuação, e conseguem transitar em diversas áreas aplicando o conhecimento que têm e também aprendendo os outros conhecimentos, outras coisas e, e com outras pessoas. Né? Esse profissional é muito curioso. É o que você falou antes, a curiosidade né, de saber. E, então, vou dar um exemplo assim. É, a Cláudia, ela é professora, tem conhecimento de sala de aula, tem experiência em gestão e trabalha com terapias alternativas. E tudo isso quer dizer que ela é uma, uma profissional curiosa, né? Então, o que isso tem a ver com ser, com ser um profissional híbrido tem a ver que a Cláudia possui características de profissional híbrido e usa e se usar todos os conhecimentos e experiências que que, que ela tem, né? para gerar e, e usa isso para gerar novos é, é, melhores resultados vamos dizer assim no trabalho a ser entregue e o mercado ele está sedento assim por profissionais curiosos e, e que que buscam entender todas as áreas buscam saber como funciona e contribuem para isso também para o crescimento né de de todos e isso a entrega é muito maior
1: nossa, eu não sabia que eu tinha esse perfil híbrido, tá? que interessante. <risos> mas
0: você viu que você tem? Olha, que interessante. Isso porque é só o que eu sei, né, Cláudia? Assim, sim, eu eu sim. sei que você tem outras, é, outras experiências, mas assim, né? Olha, gente, Aí, que, o que, que a gente, é? O que, que a gente faz quando é assim? Pega a, a parte da, da, do conhecimento lá da sala de aula, né Aí pega aquela parte de gestão, pega as informações das, da terapia alternativa né e trabalha com isso no dia a dia isso está isso dentro né Isso já está dentro de você então uhum. a, a, o teu perfil é um perfil que, está caminhando se não está lá já no híbrido. Eba! Gostei de saber. Não estou ultrapassada,
1: então, pelo que a professora Benita <risos> está falando.
0: Olha, eu, eu não sei... Cláudia, mas eu acho que professor na EAD é difícil ficar parado, é difícil é. ficar, assim, sabe, ser ultrapassado, é, ter aquele comportamento padrãozão, assim, acho que é bem difícil, é. mas... A própria
1: instituição nos, nos cutuca, né? Nos isso, fora. é, nos dá
0: incentivo, é. nos faz cobranças, né? É uhum, bem isso mesmo. É. é a necessidade, né? É como... Sim é como é, é a necessidade que, que faz, é a demanda que faz a gente correr também, né?
1: Isso. Uhum. É,
0: é, é a água que bate naquele lugar, né?
1: Como dizia <risos> a nossa voz. A água bateu naquele lugar, a gente... Mas o, o ideal é não esperar a água bater, né? Porque Sim. pode é porque... ser que o outro já esteja preparado, né? Já aprendeu até a nadar,
0: né? É por isso que a gente precisa pensar bastante, né, e, e se informar bastante, para nós não ficarmos ultrapassados, a água não passar pelo nariz, né?
1: Exato.
0: Exato. E, porque nesse momento, se... se é, é como dizem, né, cuchilou é, o cachimbo cai, né? Então, ah, nesse, nesse momento de mudança constante ou mudança frequente, é... É, é, tem tem uma necessidade incrível de dessa atualização, né é, e, mas ao mesmo tempo essa atualização tem que ser é, de uma forma tranquila em você, também não adianta ficar botando os pés pelas mãos, hoje é, precisa de, de profissional para TI, vou para o mercado de TI, aí sei lá, daqui a, a 15, 10 anos já não é mais isso é outro, ah, eu vou sair desse mercado sabe, tudo para atender a necessidade, para não ficar é, um profissional obsoleto, vamos dizer assim, não é bem assim, né? Você vai incorporando as coisas na sua carreira ou faz uma transição de carreira, né?
1: Exato, exatamente. Falando
0: em carreira, professora, o que, que você tem a nos dizer sobre esse tema sempre tão na moda? <risos> é, entendendo que a carreira de uma pessoa é o trajeto profissional... Para atender as necessidades e objetivos, é importante que o profissional procure, então, estar tá sempre atento aos movimentos que estão à sua volta, né, e, é, e também fora né? da, da a sua volta na sua profissão e também fora da sua profissão, né. O, olhar o geral, acompanhar as mudanças, né, e é, ouvimos falar muito de profissional proativo, dinâmico, e pode-se entender que quanto mais autonomia e mais flexibilidade de horário, a tendência é que diminua as regras e procedimentos em relação às leis trabalhistas, né, independente de certo ou errado, é isso que, que já está acontecendo, né, então, é importante que o profissional entenda que cada profissão tem o seu ônus e o seu bônus. O que, 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 que eu quero dizer com isso? Se você quer flexibilidade de horário, é importante escolher uma profissão que atenda esse, nesse quesito e observe os prós e os contras. Eu tenho, é, eu tenho essa flexibilidade, mas eu não tenho vínculo empregatício ou eu tenho ou nessa profissão eu, eu posso ter ambos então é sempre importante o profissional colocar isso na sua, no seu dia a dia na sua no seu caminho porque é isso que vai fazer a diferença porque hoje é, pensando num futuro eu posso ir incorporando é, informações na minha profissão mas mudar da água para o vinho é muito complicado. Ele, ele exige mais é, trabalho, né? E, e também é, diz, segundo né, a Dutra, o, o indivíduo deve imaginar sua carreira como uma estrada que está em con, constante construção, que se for bem trilhada, acarretará sucesso e a riqueza a riqueza e a satisfação profissional. Eu pararia que só na satisfação não precisava nem colocar o profissional, mas ele coloca. Então, assim... É, é... É importante que a gente tenha a visão, o conhecimento do que nós queremos, é importante que eu olhe o, o, toda, todo o entorno dessa carreira para que eu possa fazer a melhor escolha para mim. Porque, às vezes, é, eu, quero, eu quero tudo, mas eu não estou disposta a abrir mão de algumas coisas, né? E, ou, então, assim, eu preciso abrir de mão de muita coisa para eu ter muito pouco. Então, é importante a gente ter o conhecimento da carreira, conhecimento da profissão que, que se escolhe, justamente para não ter esses revéses na caminhada, né? Vai Exato. ter, pode ser que tenha, e a gente precisa estar preparado, né? É, você falando que,
1: do, do que o Dudra define né, como caminho,
0: eu imagino que a
1: nossa carreira é que nem a BR-376 aqui no Sul, vive em obras, né? A gente está sempre recapando assalto, tá, é, arrumando um buraco ali que que se formou na estrada por causa da chuva e assim vai, né? E aí esses buracos que a gente tapa é as migrações que a gente precisa ir fazendo, as, as transições para não mudar drasticamente, como você falou que pode ser mais complicado, né? Você zerar o seu... É o seu motorzinho, assim, você já está há alguns anos numa profissão, ah, eu quero ir para outra. É importante ter essa transição, para não ter esse choque, né? Tanto para você, quanto para os seus familiares também, né? E eu digo choque muitas vezes financeiramente, porque se você vai para mais, vamos dizer que se torna um pouco mais fácil, né? Sempre vai ter desafios. Mas se é para menos, para você ganhar muito menos, aí a dificuldade aumenta, né? Então, é, as coisas se
0: complicam, né? Exatamente, olhar para a
1: carreira foi esse olhar aí cuidadoso mesmo, né? De, que e crítico
0: também, né, Cláudia? É, é importante a gente ter isso pra gente, né, não é só o que a, a carreira pode oferecer, mas o que ela vai nos exigir, exigir também, né,
1: Exato. porque
0: é tudo, é, é tudo uma, é, é, como, é como eu falei anteriormente, tem o ônus e o bônus, é. né, então hum. ele vai te exigir algumas coisas que talvez você não esteja disposto a abrir mão, hum. né, Sim. E, e muitas vezes a gente tem que ter essa escolha, né, em, em, mesmo no dia a dia nosso, e uhum. quando, quando se aceita um cargo de gestão quando se aceita um cargo né, de, de maior como você falou, de, de maior responsabilidade uhum. eu estou a isso, isso vai consumir quanto da minha, do meu tempo em família, quanto isso vai me, me consumir é, psicologicamente, uhum. né, então tem, tem muito disso, né, uhum. e eu tenho maturidade, né? maturidade uhum. que eu digo é, emocional para isso, né, então, tem tudo, a gente precisa pensar em muitas coisas quando resolve por uma profissão, né? É verdade, e
1: carreira é um caminho para a vida toda, né? Inclusive, lembrando que a aposentadoria está cada vez ficando mais difícil, né? Cada vez mais estão sendo retirados os nossos direitos. Então, pensar em carreira a longo prazo mesmo, curto, médio e longuíssimo prazo, porque... A gente está vivendo mais anos e, vivendo mais anos, vamos ter que ter sustento, né?
0: Se é que já não nasceram ricos,
1: não é mesmo? É, e
0: não é só o sustento, né, Cláudia? Porque a gente pensa, quando a gente pensa em, em aposentadoria, que eu brinco que eu, eu fui enganada quando eu fui para o mercado de trabalho, né? que me falaram que eu ia me aposentar cedo, mas isso não, não aconteceu, e não vai acontecer tão cedo, então é, é importante no caminho a gente se satisfazer também, né, então assim, é a parte, é, é a parte financeira, é a parte financeira que nos move, claro, mas também tem a, a a parte de propósitos, por que, que eu faço esse trabalho, é, o que, que isso agrega em mim, o que, que isso agrega nas outras pessoas? Eu acho que tudo isso envolve também, né?
1: Sim. Professora, chegamos ao fim da nossa rádio desse, de hoje, deste ano. Quero agradecer a sua parceria aí nesses programas que temos feito juntas. Temos deixado aí palavras de incentivo, de conhecimento, de por que não autoconhecimento conhecimento para todos os nossos ouvintes. Quero desejar para você ótimas festas. Quero desejar para os nossos ouvintes ótimas festas. E passo a palavra para você se despedir e daí já encerramos o programa.
0: Eu também quero te agradecer a parceria deste ano, Cláudia, é, foi um ano diferente, né, e, ao mesmo tempo, muitas mudanças. Esse ano passado foi uma mudança para sairmos do trabalho para casa. Hoje, é, é, o movimento já está ao contrário. Né? Você já está presencial. Eu ainda continuo aqui em home office. Mas, então, assim, que ano que vem a gente tenha muita luz e muita paz para que realmente a gente possa também continuar dar, né, é, é, dar a nossa contribuição, vamos dizer assim é, para a nossa sociedade, né e Exato. desejo também a todos um Feliz Natal que é estranho no começo do mês, mas é isso amanhã já acaba o mês, é assim que está passando <risos> Exatamente. E ano que vem nós estamos juntas aqui novamente, se Deus quiser, né, Cláudia? É isso aí, professora. Um grande beijo para você Outro. e para todos os nossos ouvintes. Tchau, Até tchau. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Negócios e Tendências